0: 你好，今天要给您讲的这本书叫《明代宦官》，这是一本新书，作者是蔡石山先生，他是著名的历史学家，曾经先后任教于美国加州大学和阿肯色大学。这本书是他对明代宦官问题进行研究的最新著作。您大概会说，宦官有什么好研究的呢？不就是在皇宫里面伺候皇上一家饮食起居的人吗？至于明代宦官，那就更没有什么新鲜的了。他们是各种影视片里的常客，类似《新龙门客栈》这样的电影里面，经常出现说话阴阳怪气的公公们。而且，只要这帮人一出现，那一准没好事儿。他们聚在一起，不是残害忠良，就是鱼肉百姓。明代宦官的典型代表，大概就是要数九千岁魏忠贤了。他嚣张跋扈、不可一世，不知害死了多少人。这么一群道德败坏的人，有什么了解的价值呢？今天这本书却为我们展现了明代宦官的另一面。在作者看来，如果摆脱道德化的视角，重新看待明代宦官，就会发现他们独特的功能和意义。比如说，明代宦官是除了文官和武将之外的第三个治理集团。担负起了政治、经济、军事、外交等各方面的职能。明代宦官和士大夫遵循着两种做事逻辑，宦官经常能做到士大夫做不到的事儿，这成为双方发生冲突的根源。作者甚至还提出了这样的观点：在某种意义上，明代宦官是当时距离工业革命最近的一批人，在他们和儒家士大夫的争斗中，暗含着现代文明的曙光。这些观点您可能觉得很新鲜。我刚读到这本书的时候，也和您是一样的感受。作者能够提出这样的观点，是因为他拥有长期海外讲学的经历，能够跳出传统中国的视角，去重新审视明代宦官这个独特的群体。下面我将从三个方面来为您解读作者的观点。第一，明代宦官怎么就变成了文官和武将之外的第三个治理集团？第二，明代宦官和士大夫是怎样产生冲突的？第三，为什么说明代宦官和儒家士大夫的冲突里面暗含着现代文明的曙光？第一部分，我们先来看第一个方面，说明代宦官是文官和武将之外的第三个治理集团，这个该怎么理解呢？这要通过对比才能看清楚。在明朝以前，哪怕是在宦官势力强大的东汉和唐朝。宦官的活动范围也局限在皇宫里。东汉末年发生过十常侍乱政的故事，这个故事后来也被写进了《三国演义》。当时有十个位高权重的宦官，被称为十常侍。十常侍想要杀掉大将军何进。他们在皇宫外根本没有势力，就只好假传太后的旨意把，把何进骗进宫来才动手。但是到了明朝，宦官的活动范围并不局限在宫里，他们还担负起了政治、经济、军事、外交各方面的职能。比如率领船队下西洋的郑和就是一位宦官，他在下西洋这件事件中的角色，既是军队的统帅，又是国家的外交官。有意思的是，在明朝刚刚建国的时候，明太祖朱元璋对宦官特别的警惕，曾经下令禁止宦官读书识字，还在皇宫门口挂了一个大牌子，上面写着“内臣不得干预政事，违令者斩”。这里的“内臣”说的就是宦官。那问题就来了，朱元璋对宦官这么提防，为什么宦官后来承担起了那么多角色呢？这就要从朱元璋的儿子明成祖朱棣说起了。我们知道，朱棣是通过造反上位的。他本来是驻守北部边疆的燕王，后来发动兵变，率军南下，夺取了皇位。朱棣的王府里有好几位能干的宦官，在战争期间从事情报工作，立下了汗马功劳。郑和就是其中的典型代表。朱棣能够夺权，还有一个重要的原因是他在朝廷里有内应。朝廷上的官员受到儒家忠君观念的影响，不大可能做内应；宦官们没有什么心理负担，看到朱棣在战场上节节胜利，就私下和朱棣联系，暗中传递朝廷的最新动向。朱棣即位以后，为了投桃报李，开始重用宦官。当然，朱棣作为一代帝王。不可能仅仅出于感激就打破朱元璋定下的规矩。他的这种做法背后还有更深的政治目的，那就是用宦官去防范和压制文武百官。您想，朱棣通过造反登上皇位，朝廷上当然有人不服，所以朱棣登基以后就对反对派大臣进行了血腥的屠杀。可是杀归杀，幸存下来的大臣们，他们心里会不会有怨言呢？这一点朱棣心里可没谱，毕竟皇帝都是以猜疑为天职的。于是朱棣为了提防大臣，就开始重用宦官。那他具体是怎么做的呢？他做的第一件事儿就是派太监去做监军。当时朱棣刚刚即位，全国人心不稳，他就派出几员大将去接管边境地区的军权。他对这些大将不太放心，就又派出几名心腹宦官跟过去。一起监视他们，这就是宦官监军的开端。后来，朱棣从京城的军队里挑选出十四万精兵，组成一支精锐部队，叫做十二团营。统领十二团营的居然是宫里的宦官。于是，宦官监军渐渐变成了正式的制度。宦官系统的最高权力机构司礼监，也渐渐取代了原来的兵部，成为最高军事决策机构。到了明朝第九位皇帝，也就是明孝宗朱佑樘在位期间，发生了这么一件事儿。兵部的最高长官兵部尚书马文生客客气气的去拜访司礼监的最高长官，也就是掌印太监李荣，想和他商量一起去检阅部队的事儿。结果李荣那天大概是心情不好，拒绝见他。马文生只好灰溜溜的走了。您看这件事儿，说明司礼监压过兵部一头，成了最高军事决策的机关。除了让宦官监军，明成祖朱棣还有一项制度创举，那就是设立了东厂。东厂是一个特务机构，由宦官进行管理，专门负责监视文武百官以及一般的百姓。请注意，东厂还有一项重要的职能，就是监视锦衣卫。锦衣卫也是大家的老熟人了。他也是一个特务机关，是明太祖朱元璋设立的。朱棣觉得锦衣卫在皇宫外面办公，他们平时都在忙些什么，是不是对自己绝对忠诚，都不好判断。于是他又设立了东厂，派宦官去做东厂的首领。这就是因为他觉得宦官是自己身边的人，用起来最放心。东厂位于今天北京的东安门附近，大堂的入口处挂着一块匾，上面写着四个字：朝廷心腹。大堂上还供奉着南宋名将岳飞，这些都特别能反映东厂的本质，充当皇帝的心腹，对皇帝个人效忠。东厂的管辖范围很广，大到军事将领们的不轨企图，小到老百姓对朝廷的私下议论，他们统统要管。明朝末年的魏忠贤就是东厂的首领。在他的领导下，东厂的权力登峰造极。魏忠贤利用东厂不断对士大夫进行政治迫害，还加强了对民间的监管。当时有这么一个故事：一天晚上，有四个人在房间里喝酒，一个人喝醉了，就开始大骂魏忠贤，其他三个还比较清醒，静静地看着他骂。不敢出声。那人还没骂完，东厂的人就破门而入，把他们四个带去见魏忠贤，大骂魏忠贤的那个被当场处死，其他三个人却被拿到了奖赏,赏赐。但他们早已被吓得魂不附体。你看，明朝皇帝利用宦官控制住了军队，也控制住了文武百官和天下百姓。对皇帝来说，宦官是最忠诚的奴仆。所以，明朝皇帝又逐渐派宦官去干别的活，比如在经济活动中担任职业经理人。您可能会觉得奇怪，宦官和职业经理人这两种身份看上去完全不搭界呀。但明代宦官真的干过这活，比如替皇帝打理皇庄。皇庄就是皇室成员的私家庄园。这里说的皇室成员可不只是皇帝。还有皇子和各地的藩王，皇庄由宦官负责打理。比如嘉靖皇帝在湖北安陆府就拥有规模巨大的皇庄，这片皇庄包含了三十六个村子，还有两个大湖，总面积达到了一万多顷。安陆皇庄的管理者就是宦官。除了打理皇庄，宦官还经常替皇帝打理别的财源。我们经常说“无农不稳，无工不商，无商”。不活。无商工商业当然比农业要挣钱，这一点明朝的皇帝其实很清楚。在当时，挣钱最直接的方法就是开矿，尤其是金矿、银矿，那开采出来就都是钱啊！明朝的皇帝们不仅喜欢开矿，还主要派宦官去负责开矿，这些宦官被称为矿监。皇帝为什么要这么做呢？因为派宦官去开矿所得的收入大部分属于皇帝个人，不会被政府拿走。比如万历年间，有一个名叫陈增的宦官，长期在山东地区采矿。他在当时受到官员和民众的抵制，因为他如果判断老百姓的房子和土地下面藏着矿产，就会对老百姓说：“你家里有矿啊！”然后强迫老百姓搬走。于是，山东的官员经常向皇帝上奏折，呃，告他的状。但是万历皇帝从来只当没看到，因为陈增是在替他赚钱。除了开矿，宦官们还致力于发展制造业和国际贸易。其中最典型的就是长江下游的苏州和松江一带的纺织业。明朝在这些地区建立了不少纺织工厂，并且雇佣了一万多名工人来做工。负责管理这些工人的也是宦官。宦官为了讨皇上开心，也为了给自己捞油水。当然是变着法子的提高产量、拓展销路。苏州、松江一带的纺织品不仅行销国内，也成为大宗出口产品，为国家创汇。前几年有一部电视剧口碑很好，叫做《大明王朝一五六六》，里面有一个叫杨金水的宦官。就是江南制造业的职业经理人，为了创收，他还亲自出面和外国商人谈判，争取外贸订单。杨金水这个人物虽然是虚构的，但类似他这样的人在明代历史上确确实实的存在着。前面我已经为您讲了，明代宦官在军事上担任监军，在政治上担任特务，在经济上担任职业经理人。成为除了文官和武将之外的第三个治理集团。这个集团和儒家士大夫之间经常发生冲突，所以我们在影视剧中经常看见东厂的公公在迫害朝廷的忠良。在类似这样的故事里，宦官永远是反派。士大夫永远站在正义的一方。不过，今天这本书的作者却指出，明代宦官除了少部分人，大多数都奉公守法。他们和士大夫之间的冲突，并不是源于道德上的高低，而是源于做事逻辑上的差别。下面，我就带您看看这种差别究竟怎样导致了宦官和士大夫之间的冲突。第二部分，所谓做事逻辑上的差别，归结成一句话，就是宦官是皇帝的代理人，不受部门政治的影响，做事也只看效果；士大夫内部却存在盘根错节的部门利益和地方利益，做事还受到儒家道德观念的限制。这么说可能有点抽象，我给您讲两个故事，您就明白了。第一个故事讲的是治理黄河，在明孝宗朱佑樘在位期间。黄河决堤，水淹千里。皇帝朱佑称先是派工部侍郎陈政去把河堤封住，结果陈政还没完成任务就死在了任上。皇帝就又派了一个叫刘大夏的官员去治理黄河。这个刘大夏一向以为人，一向以为人正直而出名，还做过一件影响后世的大事儿。您可能听说过这么一件事儿：明朝有个官员认为郑和下西洋劳民伤财，就一把火把郑和的航海文件给烧掉了。我看您还怎么下西洋？这件事儿就是刘大夏干的。刘大夏看到黄河水患这么严重，心里很着急，赶紧动员各种资源抢修河堤，援救灾民。问题是他的政治影响力很有限。根本没法把各个部门的人团结在一起去完成救灾的任务。皇帝看到这种局面，决定任命一个叫李兴的宦官去担任抗洪抢险的总指挥。这位李兴代表的是皇帝的权威。他来了以后，抗洪团立刻要钱有钱，要人有人。李兴直接从皇帝那里要了两万两白银的经费。朝廷还投入了十二万的工人，并且调拨了河南和山东一带的粮食用于赈灾。在李兴的统一指挥下，这次洪灾很快的得到了缓解。受灾的百姓对李兴这个宦官非常的感激，甚至把他视为再生父母。你看，遇上这些自然灾害，士大夫不好用，还是宦官比较给力。这是因为宦官直接代表皇帝。只对皇帝个人负责，可以打破各种部门利益；士大夫内部却存在盘根错节的部门利益，尤其是那些地方官，他们往往要照顾地方利益，为地方说话。所以遇上急事的时候，皇帝总喜欢派宦官去解决问题。宦官一来，根本不会搭理士大夫的部门利益和地方利益。总之一句话，我是代表皇上来的，你们看着办吧。要是士大夫肯合作，双方说不定还能一起把事情做成；要是士大夫不肯合作，那就会和宦官发生冲突。这种冲突的本质是宦官背后的皇权与官员内部各种利益集团之间的斗争。在这种斗争中，宦官是皇帝的得力工具，自然也要为皇帝背锅。士大夫不敢公开反对皇帝，就只能拿宦官泄愤，于是士大夫和宦官的冲突就不可避免的爆发了。我们再来看第二个故事，这是一个关于炼钢的故事。万历年间，有一个叫陈凤的宦官，担任矿监，替万历去采矿。他除了采矿，还对一项事业特别着迷，那就是冶炼高碳钢。当时，中国的工匠们已经知道，把特定数量的碳粉与铁混合，能够提高钢铁的硬度。陈凤当时制定了一项生产计划，想要大批量生产高碳钢，但他做事儿特别鲁莽。为了讨好主子万历皇帝，曾经挖开唐朝宰相李林甫夫人的墓穴去寻找黄金，结果受到了御史的弹劾。加上陈凤在寻找矿石的过程中，经常和老百姓发生冲突，比如损坏老百姓的农田和墓地，这在儒家士大夫看来是难以饶恕的恶行。于是，士大夫们想方设法阻挠陈凤的开矿和炼钢事业。陈凤在任只有两年，就被召回了京城，他的理想和计划也就此终结了。这个故事比前一个更为深刻。士大夫弹劾陈凤的主要原因是他破坏农田，影响生产，还毁坏人家的墓地。这些在宦官看来，都是为了达到目的所需要付出的代价。把事做成是第一位的。毕竟，宦官没有受过儒家道德的太多熏陶，没有什么心理包袱。但这些事儿在儒家看来都是滔天大罪，因为儒家一来讲究民无恒产，则无恒心，要保护好老百姓的固定资产；二来讲究尊敬祖宗。现在你来挖人家的祖坟，这是绝对不能容忍的暴行。这种观念上的对立，也是宦官和士大夫产生矛盾的原因所在。总之。明代宦官和儒家士大夫经常发生冲突，这本质上是源于双方在做事逻辑上的差别。所谓做事逻辑，一是双方代表的力量不同，宦官直接代表皇帝，士大夫代表的却是部门利益和地方利益；二是双方的观念不同，宦官做事儿没什么道德包袱。只管把事儿做成，儒家士大夫却喜欢用道德尺度来丈量万物。在他们看来，宦官的行为简直如同禽兽，不能容忍。于是，宦官和士大夫的冲突也就难以避免地发生了。不过，知道了这种冲突是如何发生的，那认识还不够深刻。明代宦官和士大夫的冲突里面，还暗含了现代文明的曙光。这又该怎样理解呢？接下来，我就带您去看看。这到底是怎么回事第三部分，刚才我说过，宦官做事不讲究道德，只看实际效果。所谓实际效果，一是向皇上交差，二是给自己捞油水。您可能觉得这是一种自私自利的行为，甚至有点缺德。不过您可别忘了，现代文明就是在自私自利的基础上发展出来的。所谓现代文明，根本基础在于工业化。说到工业化，就要说到工业革命。工业革命发生的标志是蒸汽机的发明。蒸汽机为什么会被发明出来呢？是因为工厂主们希望能够提高生产效率，满足不断提高的市场需求，赚到更多的钱。于是，希望拥有一种产生动力的机械来取代人力。有了需求，才有发明，才有发明的大规模应用。蒸汽机就这样被发明出来了。其实不只是蒸汽机，在工业革命的起源地，也就是英国，一切新的财富被创造出来，都是源于人的自私自利。著名的经济学家亚当·斯密，差不多是和工业革命同时代的人。他有一段名言，可以看成是对那个时代的总结。这段话您可能听过，他是这么说的：“我们的晚餐并不是来自屠夫、酿酒师或者面包师的恩惠，而是来自他们对自己利益的打算。”我们不能指望他们主动给我们好处，而只能说我们会给他们带来好处。这段话的意思就是说，别人为我们提高商品，不是出于对我们的同情，而是想为他们自己赚钱。一切社会财富都是这么制造出来的。明白了这个道理，我们再去看宦官和士大夫的矛盾，就可以看出更多的内涵。宦官做事没那么多思想包袱，注重实效，这反而使他们不自觉地走到了时代的最前沿。比如前面提到的宦官陈峰，他对采矿和炼钢都很感兴趣，但因为他破坏农田和墓地的行为，遭到士大夫的弹劾，最终终止了计划。今天这本书的作者就指出，如果陈凤能够完全自主地投身到炼钢事业中去，中国说不定在明朝的时候就会出现类似贝塞麦这样的人物。贝塞麦是英国工业革命时期的一位工程师，他发明了转炉炼钢法，这被公认为是现代炼钢法的开端。作者还认为，尘凤破坏农田和墓地的行为，用当时的道德来衡量，当然是极其恶劣的。但如果明朝时的中国社会能够知道发展工业带来的好处，就会认为这是值得付出的代价。在欧洲工业化的历史上，破坏农田、迁移墓地都是再常见不过的现象了。您看，历史真的是特别奇妙。过去常常以负面形象出现的宦官，居然是离现代文明最近的一批人。站在宦官对立面的儒家士大夫，他们的形象也相应变得复杂起来。在当时，他们为民做主，弹劾宦官，这在道德上是无可厚非的。毕竟，在传统观念里，夺人土地、挖人祖坟，你还有理了。但在客观上，他们的行为却扑灭了工业化的星星之火。儒家的道德本质上是农业社会的行为规范。其中有很多清规戒律都与农业社会的生产条件相适应，比如儒家鼓励节俭，反对浪费，这是因为农业社会生产率很低，对环境的依赖程度又很高，总得存点余粮，防范灾年吧。再比如儒家提倡孝道，注重家庭，这是因为农业社会是定居社会，一个大家族长期住在一起，可以互相帮助，那当然看重亲情。但是工业化就是要改变农业社会的许多传统，比如工业化就是要鼓励人们去消费，这样才能拉动工业的增长。工业化就是要打破原有的家庭关系，让农村里的青壮年进城打工，成为工业发展所需的劳动力。骨肉亲情在这个时候只能降为次要了。工业化能够给人类带来文明和财富，但工业化的过程就是这么残酷。这些道理，明代的士大夫当然不可能理解。他们所奉行的儒家道德，无形中成为了工业化的阻碍。而宦官做事没有道德包袱，只知道自私自利，反而不自觉地成为了先进生产力的代表。从这种意义上讲，明代宦官和儒,儒家士大夫之间的冲突，已经孕育着现代文明的曙光。但是，古代中国的史书毕竟是儒家士大夫写的。在他们笔下，明代宦官几乎变成了妖魔鬼怪。关于明代宦官的真实面目，还有待后人去进一步的挖掘。总结，好的，这本书就为您讲到这里。下面总结一下今天的知识要点：第一，明代宦官是除了文官和武将以外的第三个势力集团。他们除了在宫廷中侍奉皇帝，还在军事上担任监军，在。在政治上充当特务，在经济上担任职业经理人。这背后的偶然原因是明成祖朱棣出于对文武百官的不信任，打破了朱元璋留下的老规矩，开始重用宦官。根本原因则是宦官是皇帝最忠诚的奴仆，皇帝重用他们可以加强对全国的控制。第二，明代宦官和儒家士大夫之间的冲突，不是由于双方道德品质的高下，而是由于做事逻辑的差异。宦官只对皇帝个人负责，同时没有道德包袱；儒家士大夫的背后却存在盘根错节的部门利益和地方利益，同时还受到儒家道德的制约。这种做事逻辑上的差异，导致了双方经常爆发冲突。第三，明代宦官和儒家士大夫之间的冲突中，还孕育着现代文明的曙光。宦官做事儿自私自利，没有道德包袱，这使他们不自觉地成为先进生产力的代表。儒家士大夫喜欢用基于农业社会的儒家道德丈量一切，这导致他们反而经常成为工业化的阻力。